0: bienvenidos a todos al podcast oficial de AWS en español. Mi nombre es Damián Rivas, soy arquitecto de soluciones en Amazon Web Services y hoy me está acompañando el querido Cristian Castro, también arquitecto de soluciones en AWS. La idea de hoy es charlar un poquito sobre el mundillo de los contenedores. Cristian, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Damián? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a colaborar en este
1: espacio. Contento de platicar contigo sobre este tema de contenedores en AWS. Excelente,
0: excelente, Cristian. ¿Qué te parece si arrancamos? Claro, empecemos. Muy bien. Bueno, la realidad es que no es novedad mencionar ¿no? que cada vez más organizaciones están comenzando a adoptar contenedores como parte de este proceso ¿no? de modernización de las aplicaciones y ese camino a la transformación digital. Sabemos que características... Claras y fundamentales de los contenedores Como pueden ser la portabilidad La capacidad de poder estandarizar los entornos La ligereza que tienen Lo ágiles y flexibles que pueden llegar a ser Los volvieron muy atractivos A la hora de encarar, por ejemplo Desarrollo de aplicaciones Con una arquitectura de microservicios ¿no? Ahora bien No todo lo que brilla es oro, ¿no? Entonces, más allá de todas las bondades que tiene Poder gestionar aplicaciones Containerizadas puede ser un gran desafío y hay una gran multiplicidad de herramientas, la verdad que uno a veces se puede marear un poco, ¿no? Y eso termina bloqueando muchas organizaciones y equipos de Haití, recayendo quizás en tareas manuales, como puede ser, bueno, uy, bueno, se me cayó un contenedor, lo levanto a mano, lo manejo de esta manera porque es más sencillo. Y la realidad es que de esa forma no se puede explotar, ¿no? Todos los beneficios que una arquitectura de contenedores podría brindar, ¿no?
1: Sí, correcto, Damián. Y, y sumemos a esto... Pues el desafío de moverse a la nube o generar nuevas cargas de trabajo. Eh, generalmente nuestros clientes, la opción que, que encuentran más fácil es primero levantar una instancia de Amazon EC2, instalar ahí un motor de contenedores como Docker y, y después empezar a desplegar sus aplicaciones. Igual pueden empezar a extender su clúster y de igual manera hacer una instalación de algún orquestador como Docker Swarm eh, Kubernetes, por ejemplo, sin embargo, eh, si te fijas aquí, lo que están haciendo ellos es únicamente replicando ese ecosistema que tienen on-premises en la nube y no están aprovechando al 100% todas las bondades que podemos nosotros eh, aportar en términos de gestión, de monitoreo, de seguridad o en la operación propia que pudieran tener en sus clusters.
0: Te freno ahí, Cristian, porque tocaste un tema súper interesante y creo que más o menos entiendo o sé sea, hacia dónde querés ir. ¿Qué te parece si le contamos un poco a la audiencia acerca de nuestros servicios para gestionar contenedores?
1: Sí, me parece genial. Déjame platicarles entonces sobre nuestros servicios de Amazon ECS y Amazon EKS. Un cliente cuando está familiarizado con las APIs de AWS... Eh, o cuando ha trabajado ya bastante con nosotros, tiene arquitecturas en, en AWS, nos conoce bastante bien, pues eh, SS es la mejor opción para ejecutar sus contenedores. Y si ese es un servicio de orquestación de contenedores totalmente administrado y se utiliza ampliamente dentro de, de Amazon. Eh, se utiliza para alimentar servicios como SageMaker, como AWS Batch, como Amazon Lex, como el motor de, de recomendaciones propio de Amazon.com, todo esto funciona eh, utilizando eh, ECS. Y esto pues garantiza que continuamente estemos buscando mejoras en términos de seguridad, de confiabilidad, de disponibilidad del servicio como tal. Además, dado que ECS es un pilar fundamental para estos servicios clave dentro de Amazon, eh, pues tiene una integración muy nativa. Eh, con otro tipo de servicios que lo complementan, como Route 53, Secrets Manager, eh, Identity and Access Management, o temas de monitoreo y visibilidad a través de Amazon CloudWatch. Entonces, esto proporciona una experiencia eh, unificada, sencilla, para que los clientes puedan implementar contenedores. Y, y cabe destacar que ECS ha crecido muchísimo en AWS actualmente, se están lanzando cinco veces más contenedores cada hora a través de ECS eh, cuando lo comparamos contra lo que sucede en contenedores dentro de instancias y sitios. Pero por otro lado, si un cliente en su marco tecnológico está considerando eh, Kubernetes como una opción para el despliegue de sus contenedores, EKS es la mejor forma de ejecutarlos. EKS es un servicio de Kubernetes totalmente administrado y al igual que ECS, está totalmente integrado con los otros servicios del ecosistema de AWS. Eh, se puede integrar con CloudWatch, con auto-scaling, con Identity and Access Management, con los servicios de red dentro de una VPC. Entonces, esto proporciona una experiencia perfecta para el monitoreo, para la escalación, para el balanceo de cargas. Y además, eh, pues considerar que EKS proporciona un control plane escalable y de alta disponibilidad que se va a estar ejecutando en varias zonas de disponibilidad dentro de la infraestructura de AWS y esto permite que pues, nuestros clientes eh, aprovechen esa confiabilidad que les da eh, nuestra infraestructura e y esto sumado al hecho de que es una eh, distribución certificada de Kubernetes lo cual les permite a ellos pues aprovechar las bondades del código abierto de, de, de todos los beneficios que da el adoptar un, un proyecto de la comunidad y pues eh, garantiza que no tengan que modificar nada dentro de su código y su modelo operativo eh, en donde ya utilizan Kubernetes y que lo pueden replicar en
0: AWS. Interesantísimo. Sabes que justamente una de las cosas que más escucho cuando hablo con los clientes es cuál es la diferencia. Entre ambas opciones, entre ECS y EKS, ¿por cuál opción me conviene ir? Digo, Y acá me gustaría retomar, como bien comentabas, algunos temas, ¿no? Amazon ECS es una solución nativa de AWS. Esto quiere decir que cuenta con mejores niveles de integración desde el comienzo con la plataforma de AWS, con el ecosistema, digamos, de lo que puede tener EKS. Pero ojo, esto no quiere decir que EKS no llegue eventualmente a los mismos niveles de integración con el, como, con el resto de los servicios, ¿no? Este, sino que tardan un poquito más en salir. Quizás eh, está bueno reforzar ese punto y también está bueno aclarar que hoy están bastante parejos en ese, en ese aspecto Antes quizás EKS estaba un poquito más atrás, pero hoy la verdad que al ritmo que viene creciendo Es uno de los servicios que está creciendo en forma más acelerada y desarrollándose más fuertemente Hoy podemos decir que están bastante parejos, ¿no? Y el punto clave para mí, que también es algo que vos mencionaste Tiene que ver con la experiencia de la organización y del equipo de Haití, ¿no? Si ya tienen experiencia previa con Kubernetes, si ya conocen Kubernetes, ya han operado con Kubernetes, el movimiento más natural es adoptar EKS. ¿Por qué? Y bueno, claramente, van a poder aprovechar ese conocimiento que tienen y la experiencia que han adquirido con el plus, ¿no? Con el adicional de poder simplificar el despliegue y la gestión de esos clústeres de Kubernetes que, que ellos tienen, por supuesto. En cambio, ¿sí? aquellas organizaciones que recién comienzan con contenedores, o que quizás tienen experiencia en contenedores, pero no específicamente en Kubernetes, el movimiento más lógico es ir por SS, ¿no? por ICS, ya que ayuda a tener un orquestador con una filosofía que realmente es muy similar a la de Kubernetes, sin la necesidad de tener que atravesar ¿no? o tener que recorrer esa curva de aprendizaje que es bastante compleja. En particular de Kubernetes. Más allá que es una solución súper interesante, tiene una curva de aprendizaje un poco amplia, ¿no? Eh, bastante pronunciada. Con lo cual creo que ese es un buen mecanismo para poder comenzar, ¿no? Más allá de todo lo que estuviste comentando. Sí, yo
1: creo que muchas veces se generan dudas también. Eh por dos factores que son muy evidentes. El primero de ellos es la popular la popularidad que tiene Kubernetes. O sea, hoy por hoy es el orquestador más utilizado, con una comunidad enorme. Todos quieren implementar en Kubernetes. Y, y por otro lado, está el aspecto también de, pues a lo mejor que, que ciertos clientes no quieren caer en temas de locking con un proveedor específico y perder eh, portabilidad. Y, y en este último punto, eh, sí quisiera enfatizar mucho que eh, Amazon ECS no impide que podamos mover nuestra aplicación a algún otro orquestador eh, más adelante, eh, ya que a, a final de cuentas se trata de contenedores, y es cuestión únicamente de reimplementar la imagen de un lado a otro y desplegarlo en otro orquestador y se acabó.
0: Interesantes observaciones las que, las que lanzas ahí, Cristian. Eh, y ahora que mencionaste el tema de las imágenes, ¿no? de los contenedores, ¿cómo pueden nuestros clientes gestionar imágenes en AWS?
1: Es muy fácil también. Eh, AWS ofrece a nuestros clientes el servicio de Amazon ECR, que es un registro de contenedores totalmente administrado y que facilita el almacenar, operar, compartir, desplegar eh, artefactos e imágenes de contenedor en cualquier lugar. Eh, con Amazon ECR eh, se elimina la necesidad de que los clientes operen sus propios repositorios o, o, o el, el hecho de preocuparse. ...por las operaciones de escalado de la infraestructura subyacente. Entonces, eh, ECR aloja esas imágenes en una arquitectura de alto rendimiento y rentable... ...lo cual va a permitir implementar imágenes de forma fiable en aplicaciones basadas en contenedores. Eh, muchos desarrolladores ya administran imágenes de contenedor de forma privada dentro de sus organizaciones... ...en repositorios privados dentro de eh, ECR. Sin embargo, cuando se buscaba compartir imágenes públicamente para cualquier persona o, o, o para publicar a lo mejor ahí algún proyecto, eh, se debían cargar en sitios web o en registros públicos que no necesariamente ofrecen la confiabilidad que ofrecen la, la infraestructura de AWS a través de S3. Entonces, para evitar esto, los desarrolladores duplicaban y administraban imágenes públicas localmente y esto pues, se, se volvía un, un caos operativo. Entonces, Amazon S3 eh, generó un esquema público a través de Amazon ECR Public que lleva la escala y el rendimiento de SR a imágenes de contenedores públicos y archivos eh, relacionados. Entonces aquí eh, la publicación es tan sencilla como hacer un simple Docker Push en un flujo de integración continua y despliegue continuo para que nosotros podamos replicar nuestras imágenes geográficamente a través de la infraestructura de AWS. Entonces, eh, resumiendo, los clientes pueden compartir software de contenedor de forma privada dentro de su organización o públicamente para todo el mundo de tal manera que puedan compartir y descubrir este proyectos.
0: Excelente. Ahora, hay muchos clientes que ya tienen implementados registros privados propios ¿no? o usan registros públicos como puede ser el caso de Docker Hub. La pregunta del millón que también la escucho mucho es ¿Pueden seguir usando estos registros o tienen que emigrar a ICR
1: sí o sí? Sí, claro, Damián. Esa, esa pregunta es muy común entre nuestros clientes y la respuesta es eh, eh, ¿Pueden seguir utilizando sus registros sin problemas? Sin embargo, utilizando ICR se puede reducir el esfuerzo operativo con un registro totalmente administrado. Eh, eh, aquí la ventaja es que vamos a eliminar la necesidad de operar y escalar la infraestructura para alimentar el registro de contenedores, no hay tampoco que instalar ningún software ni esas pesadillas eh, operativas que a veces nos quitan tiempo. También otra de las ventajas es que ICR eh, funciona de manera segura facilita o habilita para nuestros clientes eh, la transferencia de imágenes a través de canales seguros, vía HTTPS e incluso también pues, el, el cifrado en reposo. Entonces De esa manera, los clientes tendrán acceso rápido a la alta disponibilidad que ofrece la infraestructura de AWS a través de una arquitectura altamente escalable y redundante. Iciar eh, va a replicar automáticamente el software de contenedor en varias regiones Para reducir los tiempos de descarga y mejorar la disponibilidad
0: Clarísimo, Cristian, muy buena explicación, excelente, súper clara Ahora, volviendo al tema de las opciones en AWS, me voy un poquito para atrás ¿no? Hay una noticia muy interesante ¿sí? para aquellas organizaciones que hayan adquirido, implementado Y o tengan experiencia en Red Hat OpenShift Hace muy muy poquito se liberó al público Red Hat OpenShift on AWS, por las siglas ROSA, digamos, que es un servicio gestionado de OpenShift en conjunto por Red Hat y AWS. Su principal ventaja es que, justamente, simplifica la gestión y el despliegue de clusters OpenShift, que quienes tengan experiencia en eso saben que tiene también su curva ¿no? de aprendizaje y su esfuerzo. Entonces, lo que hace es permitir enfocarnos en el despliegue de las aplicaciones, liberándonos de toda la carga pesada que supone la implementación, la gestión y el mantenimiento de esa capa ¿no? de control y de gestión de OpenShift.
1: Sí, la verdad es que esa es una muy buena noticia, Damián. Eh, esto va a ayudar a muchos clientes que han invertido bastante tiempo en la adopción de OpenShift y que quieran reaprovecharlo en un modelo totalmente administrado, o sea, eso está buenísimo. Y por cierto, justo que tocaste ese tema de, de liberar cargas y de preocuparse eh, pues únicamente por la aplicación y su despliegue, creo que nos estamos olvidando aquí de un servicio clave muy importante en este aspecto.
0: ¿estás mm, seguro? Porque la verdad que hablamos un montón de
1: opciones, creo que ya me quedé sin ideas. Me te voy a dar una, una pista. ¿Te quedaste
0: sin ideas o sin servidores? Eh, sin servidores, sin servidores. Ah, sí, claro, claro, es verdad. ¿Te referís a nuestro buen amigo AWS Fargate? Correcto. Ese mismo. Muy cierto, Cristian. La verdad que se me pasó completamente. No podíamos dejarlo pasar. Entre tanta información, la verdad que me mareé un poquito. Pero sí, totalmente. AWS Fargate es nuestro servicio de contenedores serverless, sin servidores, que se integra tanto con ECS como con EKS. ¿sí? Esto significa, en realidad, que no hay que, preocuparse, no hay que preocuparse por aprovisionar nodos worker ni gestionarlos. ¿sí? No tenemos que preocuparnos por la infraestructura subyacente que normalmente necesitaríamos para poder ejecutar nuestros contenedores, como haríamos en las opciones tradicionales eh, de EKS y SS utilizando nodos worker con EC2. Sino que lo que vamos a hacer es enfocarnos únicamente en definir una tarea. ¿Qué es una tarea? Bueno, es definir qué imagen de contenedor queremos ejecutar, cuánta CPU y cuánta memoria queremos que tenga, y ya con eso tenemos definida una tarea para Fargate, que básicamente nos va a llevar a un modelo en el que solo vamos a pagar por la cantidad de recursos que necesitamos para ejecutar la tarea durante el tiempo que se ejecute. Como dato de color, cada tarea se va a ejecutar en forma aislada de la otra, ayudándonos de esta manera asegurarnos de tener mayor seguridad ¿no? y asegurarnos de un aislamiento completo.
1: Y fíjate que muchos clientes nos preguntan muy seguido de por qué no ir directo eh, a través de Fargate, por qué necesitamos eh, aprovisionar los nodes Worker en EC2, o cuál es la diferencia entre utilizar Fargate y containers con Lambda. Hay muchas dudas al
0: respecto. Y sí, creo que son preguntas interesantes. La verdad que hay muchísimo para contar. Creo que Fargate merece su propio episodio en nuestro podcast, ¿no te parece? Sí, claro que sí,
1: absolutamente. Entonces, ¿con esto dices que dejemos Fargate en suspenso por ahora?
0: Sí, totalmente. Olvídate, sí. Creo que ya contamos mucho en este primer episodio. Hay mucho para procesar del lado de nuestros oyentes. Y me gustaría recapitular con vos para ir cerrando el episodio de hoy. A ver, hablamos de ECS, IKS, OEKS, ROSA... Y vuelvo al título del podcast, ¿no? Eh, y me queda clarísimo qué opciones tengo. Ahora bien, imagínate que soy un cliente. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo más seguro de elegir la mejor opción?
1: Sí, muy bien. Creo que... Todo eso se resume en entender un poco tu experiencia y recorrido a través de los diferentes stacks tecnológicos que tenemos en nuestras opciones. Por ejemplo, si ya se ha invertido tiempo y dinero o esfuerzo en implementar una plataforma basada en OpenShift y se ha armado un ecosistema de APIs alrededor de, de, de ella, integrándonos ya profundamente con, con el producto, pues entonces te conviene más hacer el movimiento natural hacia, hacia ROSA. Por otro lado, si tienes experiencia en Kubernetes o, o ya dispones de un clúster implementado o simplemente tienes ganas de adoptar el framework como orquestador o, o tienes un modelo basado en open source, pues el camino más natural es EKS. Y por último, si no tienes experiencia en Kubernetes, pero sí en otros orquestadores o en contenedores en general y, y estás dando tus primeros pasos en este mundo, Amazon ECS es tu mejor amigo.
0: Buenísimo, Cristian. Todo súper claro. Muchas gracias por haberte sumado a este episodio. Un crack total.
1: No, hombre, gracias a ti, Damián. Un gusto haber charlado contigo. Espero haber ayudado también a nuestros clientes a entender mejor el ecosistema de contenedores en AWS.
0: Excelente. Muchas gracias, Cristian. Esperamos este capítulo haya sido de su agrado y que toda esta información les sea útil. Recuerden que leemos cada correo que nos envían, así que no dejen de enviar sus sugerencias, comentarios, qué les gustaría escuchar sobre contenedores en AWS para el próximo episodio. Escriban un mail a la dirección podcast en español arroba amazon.com Mi nombre es Damián Rivas y hoy me acompañó Cristian Castro. Muy buen día para todos y a seguir construyendo.